0: Hola, esto es Verde Silencio, el día de hoy tendremos Mad Rock sonando, como introducción están escuchando The Disney Afternoon del grupo Doc Tales, ojalá algún día vengan a tocar acá a México Bueno, hoy está siendo un día lluvioso, las 3:38 de la tarde del 29 de julio del 2022. Diciendo las fechas, de repente el siglo XXI sí si parece algo apocalíptico en la imaginación. Así se nos ha inculcado en la cultura popular, no? Ya llovió no solo aquí, en, en el estado, en la ciudad, también en Monterrey, fue una noticia que me causó gusto, pero por supuesto hay toda una reflexión de fondo que realizar al respecto. Digo, siempre ha habido sequías, temporadas de sequías, pero ahora parecen estar asociadas no a una suerte climática, meteorológica, sino como efecto de una causa humana. Pero si es que se avecina un apocalipsis o ya lo vivimos, la noticia sigue siendo de gusto, un poco de agua para calmar la sed o las necesidades sociales humanas. Bien, como les contaba Hoy He querido Seleccionar para Ustedes Algo de denominado Género mad rock Que esa cuestión De los géneros es más como Para la crítica y el mercado ¿No? ¿Qué piensan? Bueno, también Ahora que lo recurgito un poco, también es una guía para los músicos y músicas, hasta cierto punto. Esto que escuchan es Freud Island de Standards, del grupo Standards. Apenas lo descubrí ayer y por eso he querido compartirlo con, con ustedes. Se estará sonando todo el álbum de Freud Island, que es apenas del 2020. Por si en algún momento se me pasa a mencionar el título de alguna canción, pues realmente estará sonando todo el álbum, así que pueden encontrar lo que sea de su agrado ahí. Hoy, como las otras ocasiones, hay muchísimos temas que quiero señalar, contar, comentar. Adela, Micha Ya se me están juntando, pero creo que uno valioso que puede entrar primero sería la angustia, una en específico una parte de la angustia, de la ansiedad, como más popularmente se le conoce. En lo personal prefiero el título de angustia que de ansiedad. Uh, esta cuestión de la angustia sería el sobrepensar las cosas. He visto algunas publicaciones en Facebook, Instagram, esas redes sociales donde se hace alusión al sobrepensamiento como una de las causas de la, de la ansiedad, como le llaman en esas publicaciones. Y sí, se considera como una causa si se le aborda, si se aborda el fenómeno, el evento en cuestión, desde una perspectiva causal, de causa y efecto. Esa perspectiva de causa y efecto parece algo... Um, incuestionable en la realidad, como que... la causa y el efecto, todo tiene una causa y todo causa un efecto. Pero hace algunos meses leí un poco de las ideas de Thomas Hobbes, quien escribió Leviatán en el siglo XVIII, una obra importantísima para la filosofía política, pero también tenía cuestiones muy interesantes respecto a la metafísica, entre ellas la imaginación, y mencionaba el fenómeno de la causalidad como un producto de la imaginación. La causa y el efecto no existen realmente, sino que son percibidas por medio de la imaginación. Existen eventos y la imaginación es la que une esos eventos formando una causa y un efecto. Muy interesante, ¿no? Tanto para estar de acuerdo como para no estarlo. Y como para ir explorando otras cuestiones de la imaginación, de lo imaginario. Ahora escuchan Starfish. Ya saben de estándares. Del álbum Freud Island. No Freud, no, ¿sí? No Freud, Freud Eilert. Bueno, esta cuestión de la causa y el efecto de la imaginación lo menciono por lo que les comentaba de que se asocia actualmente el sobrepensar las cosas con la angustia, con la ansiedad y me parece curioso por hacer oración de un cliché que el sobrepensar sea puesto en una posición de maleficio ante la propia persona, el sobrepensar como algo malo en tanto que causa un estado de ánimo indeseable que es la ansiedad. Y siento que aún hoy en día, cuando nos estamos liberando un poco de los estigmas morales medievales, de lo bueno y lo malo como una verdad absoluta, aún cuesta trabajo implementarlo en, en la parcialidad de los eventos. Quiero decir que hay ejemplos muy específicos de cómo la liberación de la moralidad medieval se implementa en la actualidad, pero principalmente con cosas que han sido vistas como malas, pero nos causan placer, como las drogas. Hay un episodio de The Midnight Gospel, que toda esa serie es increíble, ...que habla respecto a las drogas y que realmente no son malas por sí mismas... ...sino que lo que termina perjudicando a la persona es la relación que tiene con esas sustancias. Y lo mismo se puede aplicar a cualquier otro orden categórico de acciones y relaciones... En este caso, el sobrepensar. El sobrepensar no es malo como tal, sino que la relación o el efecto que tiene sobre nosotros en nuestra predisposición o... nuestra singularidad de ánimo... resulta. Es decir... En este momento se podría categorizar todo lo que digo como sobrepensar las cosas Porque todo esto es espontáneo, ni siquiera hay un guión o algo así Y sobrepensar es como pensar mucho no es, es la imagen que se tiene asociada de manera general al sobrepensar Al pensar en exceso pero ¿cómo pensar en exceso puede hacer algo malo cuando causa la angustia? O sea, tenemos esa, esa asociación de relaciones entre causa y efecto y parece que lo que nos causa el disgusto de la angustia es el sobrepensar, pero en realidad, si nos deshacemos de la ilusión causal, que la imaginación nos propone podemos encontrar otras raíces de lo que causa el efecto que causa nuestra angustia. Solo es como no... no hay crucificar otro cliché, crucificar no crucificar la repetición no enmarcar el, el sobrepensar como algo dañino sino que prestar atención, atender a las cuestiones que están propiciando que el sobrepensar tenga ese efecto porque tenemos esa herencia del cristianismo de, de un elemento problemático que hay que echarle la culpa el pecado y tratar de eximirlo y ahí está el sobrepensar junto con otros elementos que causan la ansiedad a quienes echarles la culpa y sobre quiénes actuar y esa herencia cristiana que no me la estoy inventando que es un, que puede ser muy bien rastreada por una genealogía del concepto de culpa nos afecta para descubrir realmente las cuestiones que, que propician que ciertos eventos tengan un efecto u otro sobre nosotros o nosotras nosotras Bien, lo que escuché se titula May de Standard's. ahí tienen algo de mad rock para esta tarde nublada y por supuesto en, cuando escuchen en sus casas en la calle o donde sea que escuchen el podcast el registro sonoro de pensamientos espontáneos <risas> podrá ser de tarde soleada o de tarde apocalíptica o de noche estera o no sé cualquier otra situación diferente creo que a veces ocurren ciertas resistencias a hablar de, de ciertos temas, o sea, ni no siquiera es que una creencia, es un, es un hecho, o um, propiamente no un hecho, sino una fantasía, porque no ocurre, es una resistencia imaginaria, lo comento porque quiero comentarles que hace un rato estaba explorando los terrenos de la plomería arreglando la taza del baño que en algún momento dejó de, de sacar agua para que se llenara el depósito y pues no se le podía bajar y habíamos estado echándole agua con cubetas, ya saben está toda esta imaginación de de estratos sociales, ¿no? donde algo así sería inadmisible para una persona de de clase alta o algo por el estilo pero pues sucede, es como entrar en cuenta que los famosos también van al baño y y no sé, se ponen ebrios y son personas iguales a nosotros solo que están mucho más inmiscuidos en sus papeles actorales de individuos Y bueno, les quiero comentar la historia de la incursión en la plomería Un pequeño chapuzón en esa área Es muy interesante intentar arreglar algo Digo, entras al baño y ¿cuántos de ustedes saben cómo funciona su taza O exactamente cómo funciona la tubería yo aún no lo sé, pero me causa curiosidad cómo el agua sube por una ascensión vertical debe de existir alguna presión, supongo que lo permita, que lo haga posible pero ¿de dónde viene esa presión? pero en fin, o sea, entramos y no sabemos cómo funcionan el 95% de las cosas que utilizamos ya no así las utilizamos porque están hechas para ser utilizadas, no para otra cuestión, aunque aún así tienen ciertas facilidades de poder comprenderlas solamente mediante el uso de un método lógico, y pues ahí estaba abría el depósito ah, no tengo ni idea de cómo se llaman los elementos que componen el, la funcionalidad del depósito del agua del, del retrete pero muy similar al método científico, si lo quieren ver así, es la cuestión de la observación y la experimentación, principalmente la observación. Está muy tergiversado actualmente el método científico y la observación se utiliza en cuestiones de disciplinas sociales donde la observación no es igual a, no es igual observar a, a una persona comiendo que observar a un retrete funcionando y la ciencia contemporánea pretende que, que sea así y no lo es. Y en eso sentido son lo menos científicos posibles al intentar ser los más científicos posibles y observando entendí y hice algunas hipótesis respecto a algunos argumentos de cómo podría estar funcionando esa, esa maquinaria y saber evaluar cuál podría ser su situación y de ahí deducir cuál era el problema. Eran dos cuestiones posibles, o no estaba llegando a agua a la manguera que conectaba la tubería con la taza, o estaba tapada la manguera o la tubería. Al final se descubrió que la primera la segunda hipótesis era la correcta estaba tapada la manguera bueno lo, la destapé pero antes de eso había hecho un pequeño desastre con, con las tuercas así que al final de cuentas se arregló ese problema pero se terminó creando otro y es muy interesante ¿no? cómo se descubren este tipo de cosas o sea para un conocimiento técnico de estas cuestiones y teórico, te mandarían a estudiar o te mandarían a aprender directamente con alguien que ya sabe. Y se piensa que esa es la única manera de aprender, pero... también se puede aprender de esta manera, de forma empírica. Te puedes perder de algunas cuestiones, entre más complejo sea la actividad que estás que estás haciendo pero también tienes la posibilidad de descubrir eh, nuevas cuestiones que pasan desapercibidas para aquellos que que abordan las situaciones teóricas y empíricas de una manera muy cuadrada muy teórica tienes sus procesos contra adentrarse a arreglar el baño sin saber ni idea del terreno en el que estás abordando Lo que escuchan es Orchata. Sigue siendo el mismo álbum, la misma banda. Quiero aprovechar para comentar un poco... Um, este podcast, como lo comenté en, en un par de episodios pasados... Surgió como una oportunidad de utilizar esta herramienta para crear un registro de las ideas que van surgiendo en mi lengua y eso por que en ocasiones anteriores al podcast había intentado registrar estas ideas y la escritura se volvía un medio un tanto inefectivo para registrarlas todas. Y en ese sentido se vuelve un poco privado esta cuestión, aunque habría que revisar la palabra privado, me salta ahí un poco de duda respecto a de dónde viene y si es bueno utilizarla en, esta, en este sentido. Pero en fin, o sea, la cuestión es que esto es un registro Y quienes quieran escucharles también Y no pretendo hacerme rico o difundirlo por todas partes como si fuera la palabra del Señor Sino tener ese registro y quien llegue a él y le pueda ser de utilidad o... O puede pueda adentrarse en, es, en todo este mar de ideas y de palabras y navegarlas y, y crear otro mar dentro de ese mar, no sé, o sea, infinidad de posibilidades que pueden surgir al escuchar y al querer decir. Y estaba haciendo así hace, hace un rato que... Se me ocurrió la idea de compartirlo por un medio de difusión cultural que se llama Difusión, en el cual participo haciendo reseñas de algunos proyectos musicales. Y es un medio, se puede decir en crecimiento, en la escena independiente de proyectos musicales. Es algo reconocido en la ciudad. Que es donde normalmente sucede toda la acción cultural y pensaba que el podcast podría ser una oportunidad para tener un acercamiento sincero porque como lo comentaba en, en episodios pasados, también esto es un ejercicio de sinceridad y honestidad porque todo es espontáneo no hay guiones no hay Nada, solo palabras, hablándonos a nosotros, hablándome a mí. Y creo que puede ser una aportación valiosa para la cultura en la actualidad. Una sinceridad más que una pretensión intelectual, artística, cultural, donde... Los podcasts se arman para demostrar el conocimiento que se tiene y señalar las equivocaciones que existen en la sociedad. Esas pretensiones sobran aquí, o si no sobran, son abordadas de una manera no utilitaria, sino reflexiva. Entonces estaba considerando esa cuestión que puede ser valiosa para... Para esa escena cultural que, que imagina, que, que fantasea con un mundo y que vive dentro de un mundo de repente más, no lo sé, más singular en sus particularidades, adentrarse a decir algo significativo sería una precipitación de Gol Entonces, tal vez haya más difusión y este sea uno de los últimos podcasts que que se encuentren más privados. Aún hay consideraciones que hacer respecto a si estos podcasts se quedarían ocultos en en el perfil de Anchor de Spotify. ¿O estarían abiertos a aquellas personas que lleguen por medio de, el, de difusión? Realmente no hay mucha expectativa tampoco. Es muy probable que sí se pueda implementar en difusión... ...pero el alcance serían dos o tres personas a la semana. Esa es mi expectativa. El mercado de podcast como tal nos tiene condicionados y condicionadas a ciertos... a ciertos productos... que son a los que hice crítica hace un momento y... esta manera de abordar el podcast es... por lo menos hasta donde tengo conocimiento muy disruptiva y demasiado, o sea, disrumpe lo disruptivo. Y hay, y hay muy buenos podcasts que, que ajustándose a la estructura del producto, aún así presentan cuestiones muy interesantes, pero yo no puedo hacer eso, eso no es lo que lo que espontáneamente surge de mí. Y este proyecto, este registro, este registro que puede ser un proyecto, se fundamenta en esa cuestión de la espontaneidad. Pero en fin, podríamos ver qué tal resulta. Los dejo un momento con Valverde, onceava canción del álbum de Freud Island. Bien, la siguiente canción es la última del álbum um, Tengo pensado poner un poco más de matrock rock En lo que queda del episodio um, Ya saben que esto dura mucho O bueno, más de lo normal para Para el formato estándar what you aren't the standards Yo va a continuar con algo de math pero creo que la onda puede ir por otros lugares y bueno, creo que la palabra no es creo, sino quiero Ahora escuchan How Can You Really Be Foxygen? Últimamente como músico hay algunas cuestiones que me confunden un poco como la finalidad del arte como tal, qué es lo que uno espera cuando hace arte. Y he abordado esta pregunta ahora mismo como una réplica como por qué preguntar qué es lo que se espera, por qué medir al arte con esa pregunta, no medir en, de manera nominal sino de manera categórica, como si el arte fuese algo de lo que se pueda esperar algo. Y es que aquí de nuevo entra esa cuestión de la causa y el efecto. Todo lo que se haga tiene que tener un resultado y la única razón por la que se hace es para tener ese resultado. Esa parece ser la fórmula predilecta que se nos implanta y se nos implanta porque no es algo natural, no es algo dado, no es la naturaleza ejerciendo su poder de manera incuestionable, es la palabra en la sociedad que se inmiscuye en la cultura hasta nuestras venas y nos hace actuar actuar de esa manera, hablar de esa manera, pensar de esa manera. Hay un espacio abierto al que podemos acceder, no acceder, al que podemos no acceder. si tan solo, nos liberáramos de estas cuestiones. Y parece que uno mismo no se puede liberar del todo. En consideración de la imaginación de, de lo fantasioso que no se le ha dado el lugar correspondiente que exige o de manera muy breve y olvidada en esta, cuestión de, en esta cuestión de la imaginación hay mucho que aprender el materialismo es muy valioso nos enseña cuestiones muy puntuales de la realidad pero la imaginación sigue estando ahí presente y si nos remitimos a la causa y efecto de la realidad causando lo imaginario, ok, sí, pero si no fuese así, parece que no hay quienes debatan esa cuestión que no precisamente lo ideal tenga que devenir de lo material, y no lo ideal en su concepción contemporánea como todas estas ideologías, sino una cuestión más metafísica. Lo ideal en este sentido no sería una herramienta para transformar lo material sino como lo había dicho en algún episodio anterior, un, un complemento que ni siquiera podría ser llamado complemento sino que tuviese su propio lugar dentro de lo real, la realidad, lo real y lo imaginario. Esa es la cuestión. Pienso que hoy en día es todavía más difícil que... que en otros tiempos decidirse por orientar la vida hacia ciertos esfuerzos. Tenemos todo lo material a nuestro alcance, pero la resistencia es imaginaria a operar de cierta forma. Lo que quiero decir es que, si en el siglo XVII alguien no sabía leer ni escribir, no tenía oportunidad para proponer algo diferente respecto a cómo entender la realidad o cualquier otra cosa filosófica. Eran pocos y aún más pocas quienes eran seleccionadas o seleccionados para ejercer como críticos de la realidad o como creadores de la realidad. Hoy en día cualquiera lo pudiese hacer. Tenemos todos los recursos a nuestro alcance, pero las resistencias son imaginarias. Lo tenemos todo y no podemos hacer nada. Tal vez los mayores expositores y expositores de la literatura y el arte estuvieron entre esa transición de de tiempos que ahora nos parecen remotos y nuestra actualidad. ¿Sería, tal vez, un error aspirar a ser como ellos y ellas? Quiero pintar como Remedios Varo, quiero escribir como Octavio Paz. No, no tendría el mismo efecto. podría hacerlo, pero el hecho de que ellos lo hicieran y ellas lo hicieran así y funcionase de esa manera y se viese que era de esa manera y no de otra era por la singularidad de los tiempos necesitamos de otras cosas, necesitamos inventos imaginarios de otra índole para nuestros tiempos O, no como tal los necesitamos sino, sino un concierto, bailas, cantas, la pasas genial, es una experiencia formidable. ¿Y después de eso qué? Tal vez el tono de mi pregunta es demasiado agresivo, pero es lo que siento. Puedo preguntarlo de otra forma, porque también me interesa no solo entrañar la pregunta, sino introducirla a la lógica. Vas a un concierto, bailas, cantas, ¿y luego qué haces? Es difícil quizás quitarse ese tono, ¿no? Como de enjuiciar, pero no... Lo que haces es realmente de interés saber luego qué haces no como un juicio, no como un cuestionamiento, sino como una curiosidad para saber qué efecto tuvo esa experiencia, ya sea en la realidad o en lo imaginario si no imaginario tiene cierto efecto qué efecto tiene esa transformación imaginaria en la realidad de un Not Mortal Orquesta me parece un guitarrista muy 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 interesante Rubán Nielsen de esta banda propone unas cuestiones para el ámbito de la guitarra interesantes puede llegar a ser hasta cierta influencia para mí propone algo pero siento que no se aventura a liderar a orientar por completo con la guitarra y se entiende porque las canciones tienen una fuerza emotiva muy cargada que si la guitarra se separara de ellas para intentar tomar el protagonismo quedarían en el olvido pero si construyes todo un escenario y exploras todo un territorio sonoro a partir de esa orientación que te brinda la guitarra cosas interesantes podrían emerger Something new, de Babe Raybone, que por cierto este año vienen al Festival Hipnosis. Sería muy genial verlos si uno no fuese desempleado y no tuviese los 2000 pelucholares que cuesta la entrada. This Strange Effect de The Sharks un cover bueno el segmento está a punto de acabarse tal vez se haga uno a continuación poco más corto, que abarque toda la hora, ya saben que esto es espontáneo, puede surgir cualquier cosa, como en la guía del autoestopista galáctico, donde una ballena cae del cielo en un planeta y se destroza al chocar contra el piso, mientras tanto disfruten de la última canción. Porque alguna otra ya no tendría tiempo suficiente para sonar hasta la próxima, próximamente o en un largo tiempo.